0: zona Cesarini
1: Buonasera, buonasera da Maurizio Ruggeri dunque dopo tutto il calcio minuto per minuto con Filippo Corsini con la Serie B adesso diamo spazio alla Nazionale di Calcio perché domani, domani c'è un test molto importante a Londra, Italia Repubblica d'Irlanda il nostro inviato nella capitale d'Inghilterra a Londra è Francesco Repice buonasera Francesco
2: Buonasera a voi tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori di zona Cesarini.
1: Allora, com'è l'umore e come sta andando questa nazionale?
2: Guarda, ti posso dire che il viaggio è andato benissimo, che ci hanno accolto a Londra le dichiarazioni di Mario Balotelli rilasciate al Daily Mail, così pare almeno, perché poi eh, sembra anche che ci sia stata la smentita dello stesso giocatore, comunque... Le parole sono state, quelle di Balotelli, riferite all'Inghilterra, è una squadra che non può vincere il mondiale e credo non sia nemmeno all'altezza della mia nazionale, della nazionale di calcio, guidata da Cesare Prandelli. Ripetiamo, sono state dichiarazioni che sarebbero state smentite anche dall'attaccante eh, del Milan, ma insomma è chiaro che il clima alla vigilia è di questa importante amichevole con la Repubblica d'Irlanda, va in qualche modo riscaldandosi per le parole pronunciate dall'attaccante della nazionale. Ma, tornando all'Italia Aerea, tornando ai temi che più ci interessano, che interessano i tifosi della nazionale, che interessano il prossimo mondiale ormai alle porte, ricordiamo Dopo l'amichevole del 4 giugno a Perugia con il Lussemburgo, il 5 giugno la comitiva azzurra raggiungerà Rio de Janeiro, allora dicevamo quello che ha detto oggi Cesare Prandelli in conferenza stampa da Coverciano, nell'aula uh, magna di Coverciano, nel centro tecnico federale, prima di partire alla volta di Londra le dichiarazioni, soprattutto che riguardano la formazione che giocherà domani sera contro la Repubblica d'Irlanda a Crade Cottage, lo stadio del Fulham, così Cesare Prandelli.
0: Iniziamo con Sirigu, con Darmian, con Paletta. Bonucci, De Ciglio, Tiago Motta, Verratti, Montolivo, Marchisio, Giuseppe Rossi e Ciro Immobile.
2: Da quello che avete capito ci sono degli uomini, dei giocatori, ci sono degli atleti che sono sotto la lente di ingrandimento di Cesare Brandelli perché vuole togliersi veramente gli ultimi dubbi e dissiparli il commissario tecnico della nazionale e dare in qualche modo la possibilità a coloro i quali si stanno giocando un posto per Rio di eh, giocarsi le loro chance al massimo. Parliamo evidentemente di Paleta, evidentemente di Darmianna evidentemente di Verratti e soprattutto parliamo di Giuseppe Rossi Eh, Giuseppe Rossi l'attaccante della Fiorentina reduce da un infortunio molto molto grave ha cercato di recuperare terreno clinicamente è perfettamente guarito però certo c'è la partita c'è la prova, ci sono i 90 minuti, c'è il campo con tutte le difficoltà che queste varianti contiene insomma eh, bisogna sentire cosa dice Cesare Prandelli a proposito di Giuseppe Rossi
0: per quanto riguarda Giuseppe Rossi l'ho detto dall'inizio, in lui vedo qualcosa particolarmente meraviglioso, Non so, è la sua serenità interiore, la sua voglia comunque di, di superare tutte le difficoltà, non solo fisiche, è chiaro che poi c'è la partita. La cosa che dobbiamo vedere è proprio la tenuta, non tanto la durata, ma la tenuta su pressioni, la tenuta sui contrasti fisici, vedere lui libero mentalmente di non aver paura di accettare questi contrasti e poi 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 si deciderà
1: morale alto Francesco quindi?
2: Poi si deciderà, si deciderà appunto se Giuseppe Rossi potrà o meno partire per il Brasile. Come potrete sentire, gentili ascoltatori, nel sottofondo. Io sono nel cuore di Londra, vicino, alla, uh, vicino al quartiere di Fulham, dove tra l'altro domani si giocherà la partita a Craven Cottage, che è proprio lo stadio del Fulham, che è uno dei tanti club londinesi, E come potete immaginare e ascoltare, sicuramente eh stiamo sì. in una serata molto, molto affollata. Tra l'altro, sta giocando la nazionale inglese a Wembley contro il Perù. Una serata molto affollata e in una serata eh, tipicamente londinese, quindi con grandissima vita, tanta gente in mezzo alla strada, tanta gente che vuole divertirsi e lo sentirete anche, lo avrete immaginato, lo avrete dedotto anche dalle macchine che stanno passando continuamente qui in questa zona della città, ma continuando a parlare della nazionale, di Cesare Prandelli e soprattutto di coloro i quali verranno necessariamente esclusi dalla lista dei 23, insomma cosa sente un commissario tecnico quando deve dire a un ragazzo? tu non partirai per il Mondiale, e che momento sarà? E anche di questo particolare momento ha parlato Cesare Prandelli.
0: Questo è l'aspetto più difficile del mio ruolo e come sempre non devi bleffare, nel senso che devi dire che le, questi sono i 30 migliori che potevo scegliere, chi starà a casa non è una bocciatura assolutamente, ma è una scelta che farò in base a, a quell'idea tattica che possiamo avere in testa.
2: Eh, Insomma non sarà facile dire a un ragazzo che ha sognato per tutto l'anno di andare a giocare il mondiale in Brasile, il mondiale dei mondiali, come l'hanno già definito moltissimi osservatori, visto che il Brasile è di fatto la patria del calcio e colpisce un po' tutta la fantasia degli appassionati di questo sport. Insomma sarà veramente molto complicato, ma fa parte degli oneri di un commissario tecnico. Poi però alla fine di questa conferenza stampa c'è stato spazio anche per per una polemica che è stata accesa, dal quotidiano nazionale per uh, l'ingaggio uh, di Cesare Prandelli nei due anni di contratto con la federazione italiana gioco calcio se l'è presa parecchio il commissario tecnico azzurri ha risposto per le rime sentiamo come
0: io ho firmato in bianco cioè già il sacrificio non l'avevo eventualmente già fatto a priori cioè la scelta sulla nazionale io, secondo me non devi pensare da un punto di vista economico perché è un prestigio perché è un onore e ho ragionato così quattro anni fa se in questi momenti ci dovesse essere una pressione politica o una pressione mediatica dove vogliamo affrontare questo momento, affrontiamolo, se parliamo di sacrifici cioè non è che si parla di sacrifici con queste cifre, i sacrifici li fanno le persone che veramente arrivano fino adesso senza fare la morale, perché insomma. Ultimamente mi sono, sono stato attaccato da un punto di vista morale da delle persone che sono state, lasciatemi dire, ma sono state intercettate dalla magistratura per dei comportamenti non edificanti e vengono a fare la morale a me. Chiaro Prandelli,
1: ricordiamo domani dalle 20.45 la partita, dalle 20.40 i collegamenti con il Sabato Sport, il nostro inviato è Francesco Repice, Italia, Repubblica d'Irlanda a Londra. Buon lavoro Francesco. Le pagelle di Ghirotto Vado al massimo Vado con fievere e allora siamo, siamo invece allo spazio dedicato al ciclismo. La vittoria del colombiano Nairo Quintana, maglia rosa, suggellata nella cronoscalata Bassano-Cimagrappa. A commentarcela c'è cioè chi ha seguito in moto questa corsa, godendosi forse eh, i fatti più salienti, i momenti più salienti di questa interessantissima tappa del giro, che forse ha sentenziato il vincitore finale. È con noi Massimo Ghirotto. Buonasera Massimo.
3: Buonasera Maurizio buonasera a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Arduo compito a te che l'hai visti così da vicino, invidia pura da parte mia, eh, dire quali sono stati eh, i promossi e chi bocciati eh, di eh, questa cronoscalata durissima a sentire parlare anche i corridori.
3: È stata una scalata durissima perché è durata più di un'ora. Ma passiamo un po' ai voti. Beh, direi un 10 veramente a Nairo Quintana perché oggi, insomma, dopo le polemiche dello Stelvio e Val Martello, conquista la sua seconda tappa e direi che mette tutti quanti a tacere. Che dire di Fabio Aro, immenso, lo abbiamo sentito dalla nostra Radio Cronaca, lì per giocarsi la vittoria, è stato veramente grande, è stato l'unico a resistere perché tutti gli altri si sono beccati qualche minuto. E veniamo ai rimandati, eh, nessuno buciato ovviamente, però certo. qualcuno lo, lo dobbiamo così un po' punire. Direi il francese Roland, anche se comunque ha detto che il Giro d'Italia è più bello del Tour de France, lo ha dichiarato. E quindi è una stoccata
1: ai suoi connazionali.
3: Esatto. E poi direi Joven giovane Maica, insomma, è un talento, ha fatto bene, però ripeto, pura cronaca, oggi è andato malino. L'ex Maglia Rosa Ezendar direi disastroso purtroppo ha pagato una caduta all'inizio del cronometro ma insomma oggi è andato proprio, proprio piano. Se mi consente, Maurizio, vorrei dire un'altra cosa importantissima. Io eh, promuovo a pieni voti la nostra squadra, e direi dal nostro team leader Emanuele Dotto, Giovanni Scaramuzzi. Non, eh? non è ancora finita,
1: non è ancora finita, ma manca ancora qualche tappa. Eh? Sì, no, però, <ride> però, però sono d'accordo direzza. con te, prego, prego, ecco. prego, eh, mi unisco. Eh. I nostri tecnici Marco Galli, Sergio Ciani, Lorenzo
3: Capitelli, Stefano Silvestri, Roberto Speranza Nino Sado, Motociclisti, Massimo Saolini, Mario Conti e infine... Maurizio Ruggeri e un rettaccone oh, che ti avete Grazie,
1: grazie c'è cioè anche Tony Tisi per quanto riguarda l'assistenza al programma e tutta la nostra squadra dei, dei tecnici questa sera in particolare, Maximilian Gambino e Alessandro Gritti. Massimo Ghirotto, eh, volevo dirti, eh, beh, insomma come hai detto te, eh, Quintana ha suggellato eh, questo Giro d'Italia, forse con questa vittoria possiamo abbandonare anche le polemiche della discesa dello Stelvio, non è così?
3: Ma eh, io direi proprio di sì, insomma se l'hai guadagnato sul campo, era venuto qua con i pronostici, era il favorito numero uno, l'anno scorso è arrivato secondo al Tour de France e quindi lo aspettavano tutti, a un certo momento abbiamo dubitato un po' su di lui e abbiamo detto ma forse c'è questo Uran-Uran che è andato forte a cronometro, fatto sta che Uran-Uran è andato un po' troppo forte a cronometro ma va un po' più piano in salita, invece il colombiano ha nelle sue corde la capacità di andare forte in salita, lo ha dimostrato a Varmaltero e lo ha dimostrato
1: oggi. Sono d'accordo con te nel magnificare ecco, le imprese del nostro Fabio Aru perché dobbiamo, non dobbiamo dimenticare che ha 23 anni e quindi ha dimostrato coraggio, come hai sempre detto tu, nel raccontarci il Giro d'Italia e anche classe.
3: Classe, ma veramente tanta perché, insomma, diciamocelo tutta, chi è che sperava in un podio? Attenzione, abbiamo detto che il Giro non è ancora finito, eh? domani c'è certo, una certo. rampa durissima, magari se volete... C'è poi lo è eh, il mostro,
1: eh. la cima più dura d'Europa
3: è la cima più dura d'Europa però diciamo che in queste eh, salite così dure non si fa mai grandi differenze e poi comunque Aru gode di un buon vantaggio rispetto a, a Rolande perché ha un minuto e trentotto di vantaggio e se la può gestire durante la salita direi che insomma eh, ci sono tutti gli ingredienti per pensare che questo ragazzo possa avere tanto futuro e ci possa regalare un bel podio domenica
1: a triste benissimo benissimo domani dalle due in sabato sport lo Zon Colan il mostro la salita più dura d'Europa con i nostri inviati al Giro d'Italia grazie Massimo Ghirotto e buona serata a te dunque siamo in chiusura Zona Cesarini è un programma a cura di Riccardo Cucchi con l'organizzazione di Giorgio Favilla la regia di Ombretta Conti assistenza al programma di Tony Tisi e grazie alla parte tecnica Maximilian Gambino e Alessandro Gritti il nostro podcast usatelo radiounosport.rai.it la mail a zonacesarini.rai.it da Maurizio Ruggeri la buonanotte a tutti noi ci risentiremo lunedì